0: Jawohl, guten Tag. Thema heute, die Schlacht bei Riade, und zwar die andere Schlacht bei Riade, nicht die eine. <lacht> genau, äh, 15. Welch, welch, März 933. Und die andere, ah, nee, das war ja die andere, und die eine, es war, war die eine? Und die, die lassen wir jetzt weg, das verwirrt nur. <lacht> <lacht> ich habe mir so viel Mühe gegeben für, na gut,
1: ja. ja. Man, andere sagen auch Schlacht bei der an der Unstrut. Ja. Ähm, man weiß nicht so ganz genau, wo Riade sein soll oder gewesen sein könnte. Wie? Das hat man ja öfter. Auch die Schlacht an den katalanischen Feldern. Da weiß man auch nicht so genau, wo das ist. Oder die Schlacht bei Tours und Poitiers. Das ist irgendwie so. Da weiß man ungefähr, wo diese. Das ist eine alte Römerstraße, wo ja. die lang läuft. Aber wo die Schlacht jetzt genau gewesen ist, das weiß man eben leider nicht.
0: Aber 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 also aber warum nicht? Ich meine. Ja, du weißt auch nicht, wo jetzt wirklich
1: die Schlacht neun nach Christus war. Ja. Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Ja, okay, weil das war mitten im Wald. Das kann ich ja nachvollziehen. Aber das. Nein, du weißt es nicht. Nein, nein. Es gibt unterschiedliche Leute, die sagen, das war da. Und die anderen sagen, nein, es war hier. Die einen sagen, bei Bielefeld. Und die anderen sagen, bei, keine Ahnung. Ähm, ja. Also es ist schon, manchmal ist es schon nicht so ganz eindeutig. Es, gibt, es spricht dann vieles dafür, dass es da war und nicht dort und so weiter. Aber es ist eben nicht so, dass du sagst,
0: ich weiß genau, dass es da war. Liegt es das daran, dass damals, also zu ihrer Zeit, diese Schlachten gar nicht so wichtig erschienen sind, wie wir sie heute nehmen? Weil man hätte doch, man würde doch erwarten, dass da ein Gedenkstein steht oder eine Kapelle oder oder dass es sich halt über die über die Generationen überliefert hat, wo genau das stattgefunden hat, wenn es so wichtig war. Ähm, also du weißt, ich sag mal, wir setzen uns jetzt mal wieder schön auf unser Sofa mit Chips
1: und Bier Chips. und sagen, woher wissen wir, dass der Krieg, der gerade in der Ukraine stattfindet, für die Weltgeschichte in tausend Jahren noch interessant
0: ist. Ja. Das weißt du nicht. Weißt du nicht.
1: Und wir wissen von dem Ort der Schlacht, dass er in der Nähe einer Burg namens Wido stattgefunden hat. Aber diese Burg Wido lässt sich nicht so leicht finden. Man kann es nur ahnen, durch, indem du Urkunden suchst und indem du sagst, wo kommt dieser Begriff vor? Wo ist? Äh, so gibt es da irgendwas? Und wenn du das gefunden hast, dann sagst du, ah, es könnte ja dort sein. Ähm, aber du, wenn die Burg nicht mehr da ist und es alles nichts mehr existiert, dann bist ja. du
0: halt unsicher. Kann und es, es gibt so ein paar Daten in der Weltgeschichte, da ist man so unsicher. Kann es sein, dass es die Schlacht nie gegeben hat, sondern dass sich das irgendjemand ausgedacht hat, weil es sehr gut in eine Erzählung passt? Ja, da bist du jetzt, also bei der Schlacht,
1: muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich nicht so äh, tief im Thema drin. Okay. Wir wissen über diese Schlacht von einem Geschichtsschreiber namens Widokind von Korvay. Mhm. Und dieser Widokind von Korvay war ein Intellektueller, ein Mönch, ein, ein ähm, Sachse, der äh, umfangreiches äh, Werk hinterlassen hat. Und man geht davon aus, dass das, was er geschrieben hat, einigermaßen der Wahrheit entspricht, so ähnlich wie bei Tacitus. Ja, das war ein römischer Geschichtsschreiber, der hat ungefähr 100 Jahre nach Christus gelebt und ähm, der schreibt über die römische Antike, ähm, weil er möglicherweise zu der Zeit, als er geschrieben hat, noch irgendwelche, ich sag mal, Dokumente hatte, also damalige Dokumente oder Leute hatte, die äh, irgendwas vom Hörensagen mitbekommen haben. Und mhm. das hat er halt aufgeschrieben. Weil andere Dinge, die das beweisen könnten, also wirklich, da ist ein Stein, da ist draufgeritzt, hier war Cäsar ähm, oder so, die, die findet man nicht so oft. Und immer dann, wenn einer irgendwo rumgräbt, wie jetzt gerade in der Nähe, in Oberitalien wird zurzeit irgendwas ausgegraben, habe ich neulich so mit einem mhm. mitbekommen. Da hat man dann als Schlagwort geschrieben, wir müssen möglicherweise die Geschichte der etruskischen römischen Könige neu schreiben.
0: Weil die Hitler-Tagebücher sind gefunden worden.
1: Ja genau, weil es dort eben äh, Tonscherben und, und äh, Vasen und äh, irgendwelche Haushaltsutensilien gibt, die man bei einer Grabung gefunden hat auf denen etwas zu lesen steht, was man jetzt mühsam entziffern muss. Weil auch das ist nicht so ganz einfach, mhm. weil du ja eben nicht so genau weißt, wer das geschrieben hat, wes Sprache er war. Ja. und was, was er jetzt sozusagen mit den Begrifflichkeiten meinte, gibt es möglicherweise mehrere Übersetzungsvorstellungen ähm, ähm, von ein und demselben Wort und wie würde das denn äh, sich der Inhalt verändern, wenn man das Wort XY einmal mit Pferd, einmal mit Kuh und einmal mit Rhinozeros übersetzt, Aha. um mal irgendwas
0: zu sagen. Also das heißt, ähm, es, liegt also halt nicht überall, es liegt nicht überall ein Rosetta-Stein herum. So ist es. Was im Übrigen eine eine, eine Geschichtsunterrichtsausgabe ja. war, für die wir Dresche bekommen haben, weil wir am Ende gar nicht erklärt haben, was der Rosetta-Stein eigentlich war. <lacht> <lacht> ja, da muss man halt die Sendung hören, das tut mir furchtbar leid. Ja, nee, in der Sendung sagen wir das halt nicht. Achso, in eurer Sendung, in der äh, DLF ja, ja. Nova. Ja, okay, da müsst ihr DLF Nova hören. Wenn ihr das Informationen ja. wollt, müsst ihr zum Rundfunk gehen. Wir sind hier <lacht> für Unterhaltung da. <lacht> ja, also...
1: Ähm Insofern ist das manchmal wirklich ein bisschen schwierig. Und zwar weil man eben einfach auf bestimmte Dinge nicht so richtig, an, also nicht nicht wirklich näher kommt. Mhm. Und das Problem ist auch, wenn du es dann suchst, dann sagt der eine, also die Unstrut und, und die Schlacht an der Unstrut oder bei Riade, die wird irgendwo in der Nähe von Merseburg im heutigen Sachsen-Anhalt stattgefunden. Aber, haben.
0: So. Findest du das nicht ein bisschen verdächtig, dass es die Burg des Wido sein soll und aufgeschrieben hat, sein gewisser wie du, Kind, das findest du nicht irgendwie <lacht> verdächtig? Das, wie du und wie du. Ah ja, wie das ist ja ein himmelweiter Unterschied. <lacht>
1: <lacht> Aber ich war nicht dabei, <lacht> auch wenn man das glaubt, ähm, sozusagen mir unterstellen zu können. Also ja. jedenfalls, ähm, man muss wirklich sagen, also äh, wir sind bei, also wir sind uns einigermaßen sicher, dass es da gewesen ist. Wir wissen auch das Datum, 15. März, ist auch einigermaßen sicher, weil wir halt diesem Videokind von corwey einen gewissen Glauben schenken und ihm einfach sagen, okay, wenn der das geschrieben hat, da ist schon vieles, was er ansonsten von sich gegeben hat, ist ähm, nachvollziehbar und nachweisbar hm. und ähm, er stellt Zusammenhänge her, die richtig sind. Also insofern hat
0: er sozusagen den Ruf, ähm, ein, ein Zeuge dieser Zeit zu sein und damit ist er glaubwürdig. Genauso machen das ja moderne Verschwörungstheoretiker auch auf ja, YouTube. Ne? Die wusste, machen 80 Prozent das plausiblen Inhalt und die 20 Prozent jubeln sie dir ihren Schwachsinn unter. Ja, mhm. genau. ja, genau. Ich, ich, ich weiß, was das jetzt kommt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ja. das kann ich jetzt, Ich wie gesagt, ich war nicht dabei. Ja, ich ja. kenne den Mann nicht. Ähm, er ist jetzt auch schon lange tot. Also insofern ist es alles relativ schwierig und ich... Ich ziehe mich jetzt auf die Position der Mittelalterhistoriker zurück und sage, das war so. Das hat und, so gewesen zu sein. Genau. Ähm, ich wollte aber noch, bevor wir jetzt weiterreden, weil das schon auch eine wichtige Schlacht ist und auch mit Heinrich dem I. ein wichtiger König an den Start kommt, ganz kurz noch mal zum, zur Schatzkiste des unsinnigen Wissens greifen und ähm, sagen, wir reden nicht davon, dass hier ein ostfränkisches, sage ich mal, Heer, gegen die Hunnen gekämpft
0: hat. Sondern es hat gegen die Ungarn gekämpft. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Ich wollte gerade sagen, waren die, waren die, sind die Ungarn nicht Ex-Hunnen? Also, ähm, also es gibt natürlich Sprachübereinstimmungen. Äh, also es gibt heute viele Ungarn heute...
1: 2023 die Attila genannt werden und die ah ja, sozusagen gut. dadurch Rückgriffe auf auf eindeutig ähm, hunnische Begrifflichkeiten haben und selbstverständlich sind beide entstammen beide einem nomadischen Reitervolk ja. ähm, die aus dem Osten sozusagen Richtung Mitteleuropa gekommen sind und äh, für Furore gesorgt haben sage ich mal vorsichtig <lacht> Aber die Hunden sind etwa 450 nach Christus, ich sag mal, ausgestorben, beziehungsweise okay. sind einfach von der Bildfläche verschwunden, weil ihre ständigen Raubüberfälle, die sie unter anderem mit Attila... In Mitteleuropa vor allem, aber auch in England gemacht haben, in, in, in Nordeuropa gemacht haben, ist den Leuten derartig auf den Zwirn gegangen, dass sie ähm, sich dagegen allmählich gewehrt haben und tatsächlich als alternative feste Strukturen, also Königtümer und mhm. äh, etablierte Gesellschaftsstrukturen sozusagen aufgebaut haben, die das, die da nicht mehr so anfällig waren, weil die Hunden sind gekommen, haben geraubt und sind wieder abgehauen. Die, waren nicht auf Eroberung in dem Sinne aus, mhm. manche haben sich sozusagen auch irgendwo niedergelassen und sind dann mit der Bevölkerung vermischt worden. aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen wollen wir sind Imperialisten oder wir ja. expandieren und wollen jetzt in Spanien uns niederlassen und die Spanier vertreiben. Sondern sie haben gehört, dass die Europäer relativ reich sind, damals schon. Und haben gedacht, super, da kommen wir mal schnell hin und dann äh, hin und weg sozusagen. Mhm. Und das ist auch mit den Hung mit den Ungarn, kann man das auch so ein bisschen so sagen. Ja, die kamen auch äh, von Osteuropa Richtung Mitteleuropa und haben dann gesagt, hier kann man gute Beute machen. Und das ist auch der Grund, weswegen es eben, äh, ich sag mal, zum Beginn des zehnten Jahrhunderts äh, unentwegt Streitereien gegeben hat mit ungarischen Reiterheeren. Aha. Und ähm, von denen ging es also sagen, sagenumwoben, dass sie also auf dem Pferd rückwärts sitzen können und dann auch noch trefflich Pfeil und Bogen schießen könnten und also von ihren Reiterkünsten und ihren Schießkünsten allen
0: anderen ähm, Kämpfern weit überlegen sein. Das sind, also, sind nochmal, das sind die ungarischen Reiterhorden und das sind Ungarn. nicht die Hunnen. Richtig. Ich hatte sie das abgespeichert, Ungarn. als die Hunden können rückwärts reiten und äh, mit Flitzen Nein, nein, also ah, okay. die,
1: die, nein, nein die, die Ungarn waren jene, die also wirklich für Angst und Schrecken gesorgt haben ähm, und auch sie wollten jetzt nicht erobern in dem Sinne, wie man vielleicht einen imperialistischen Krieg der Moderne äh, irgendwie definieren könnte, sondern sie wollten plündern und Brandschatzen und und einfach äh, Reichtümer mitnehmen. Ähm, manche sagen auch, dass sie Frauenmangel ausgleichen wollten, der bei ihnen selber herrschte. Ähm, manche sagen, sie sind hierher gekommen, weil das kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber weil sie befürchteten, in der ähm, Region, in der sie selbst siedelten, Überbevölkerung wäre. <lacht> und äh, ja, Das kann man sich an, im, im Angesicht von, ich sag mal, Istanbul oder so, kann man sich das nicht so richtig vorstellen, aber äh, damals war das halt so. Ähm, und Sie sind sozusagen die Ersten, die darunter leiden, sind jene, die im Ostfränkischen Reich an der Ostgrenze wohnen. Das Ostfränkische Reich ist die östliche Hälfte des ehemaligen Reich Karls des Großen. Ah, ähm, wir machen jetzt einen kleinen Step back und gehen zu unserem Urvater, nämlich Karl, fränkischer König. Der wird 800 zum römischen Kaiser gekrönt, nicht etwa zum deutschen Kaiser. Mhm. Und ähm, dieser römische Kaiser, Karl, Regiert, ich sage jetzt mal etwas vereinfacht gesagt, von der polnisch-deutschen Grenze, jetzt ist wirklich ganz grob und stimmt nicht ganz, bis zu den Pyrenäen ja. und von äh, Grenze Dänemark-Schleswig-Holstein da oben bis runter nach ähm, Spoleto, also südlich von Rom. Mhm. Also ein gewaltiges Reich und dieses Reich ist äh, auch für damalige Verhältnisse viel zu groß und lässt sich so nicht regieren, weil das fränkische Erbrecht äh, dem entgegensteht und letzten Endes kommt es zum Streit unter den Enkeln von Karl dem Großen, die das alles aufteilen und daraus entsteht innerhalb des, äh, sag mal, neunten Jahrhunderts ungefähr äh, die Umrisse oder die Struktur des späteren Deutschland auf der östlichen Seite des Rheins und des späteren Frankreich äh, auf der ähm, westlichen Seite mhm. des Rheins der, der Rhein war tatsächlich mal irgendwann schon bei Caesar so eine Art Grenze zwischen ähm, unterschiedlichen Völkern ähm, bei im Cäsar waren es die Gallier auf der westlichen und die Germanen auf der östlichen Seite. Und hier waren es halt die Ostfranken und die Westfranken. Der Rhein, das war jetzt nicht ganz die Grenze, Es war so ein bisschen wie heute, auch noch etwa 50, 60 Kilometer Richtung Westen gehörte dann auch zum Ostfränkischen Reich. Mhm. Punkt. So, und äh, im Laufe dieser Entwicklung ist der Ostfränkische König äh, zuständig gemacht worden, auch für den Teil, der ursprünglich mal in der Mitte lag, als Drittes Reich, weil es gab drei Enkel mhm. und also diese Geschichte ist ganz wunderbar, kann man auch, äh, weil da kann man auch Ewigkeiten drüber erzählen. Ja, ja, das war eine Prügelei in dieser Familie und zwar so, dass im Grunde genommen alles aufs Spiel gesetzt wurde und die haben sich derartig die Birne eingeschlagen, weil sie auch untereinander waren und sich zum Kotzen fanden. Ähm, und einfach Macht Machtgeil waren. Jedenfalls äh, das Ende vom Lied ist, dass die Mitte, ähm, die einem gewissen Lothar gehörte, daher der Name Lothringen. Lothringen ah. genau. Ähm, dass die Mitte dann auch unter Ost und West aufgeteilt wurde und dann waren es halt nur noch zwei Reiche, also Westfränkisch und Ostfränkisch und äh, das, was heute Italien und Österreich und die Schweiz und so ist, das gehörte halt ähm, qua Teilungsvertrag seit 888 ähm, zum Ostfränkischen Reich und damit war der Ostfränkische König sozusagen auch der Oberhirte des Oberhirten, also des Papstes, mhm. ähm, während der Westfränkische König ähm,
0: gegen Papst.
1: <lacht> teilweise gegen Päpste. Das war dann so im 12. 13. 14. Jahrhundert. Aber eben auch Strukturen legte, die viel einfacher waren, nämlich zentral auf Paris, auf die Isle la Cité, da waren die alten römischen Kastelle und da wurde das Land regiert und der ostfränkische König hatte halt dieses riesige große Land zu verwalten, wo unter anderem eben das heutige Italien bei war und auch der Papst und deswegen war er ständig unterwegs und daraus entwickelte sich letztendlich der Föderalismus, weil die Territorialherren dann machen konnten, was sie wollten, weil der Chef, also die Zentralmacht, ständig unterwegs war und eben nicht sozusagen so einen Druck ausüben konnte wie der französische König, Katze der aus war Haus, in Paris ne? und hat gesagt, ihr kommt, ihr kriegt jetzt aufs Maul, wenn ihr ja. nicht ruhig seid, so. Wir kommen wieder zurück äh, zum Jahr 933. Also wir sind ungefähr 130 Jahre hinter Karl dem Großen und es hat unterschiedliche Dynastien im Ostfränkischen Reich gegeben, die Karolinger, man glaubt es kaum, war natürlich am Anfang da, also die Nachfolger von Karl, deswegen Karolinger mhm. und ähm, der erste aus dem sächsischen Geschlecht, also ein er der erste Sachse, der auf dem Stuhl ähm, des deutschen römischen, des muss man so sagen, deutsch-römischen Königs saß ähm, das war Heinrich der Erste. Und Heinrich der Erste ähm, wird sozusagen dadurch belästigt, dass also seit 920 ungefähr die, die Ungarn ständig in sein Reich einfallen und eben das tun, was ich eben schon gesagt habe, nämlich Unruhe Unruhestiften, ähm, plündern und Brandschatzen. Und äh, seine Leute finden das ziemlich furchtbar, aber er kann auch nicht viel dagegen machen,
0: weil er ihnen unterlegen ist. Hm. Wie, wie dann, kann er denen unterlegen sein? Der hat doch ein riesiges Reich. Also, ja, aber der ist das
1: ist hat ich ja gerade versucht zu erklären, das ist nicht so einfach. Der deutsche später der deutsche Kaiser war ein riesig ein mächtiger Mann, hat es aber hatte nicht geschafft, eine
0: Armee auszuheben.
1: Er hatte okay. kein eigenes Heer, okay. und er musste, wenn er ein Heer haben wollte, zu den Territorialherren mmh. gehen und sagen: "Würdet ihr mir freundlicherweise einige Soldaten geben? Dafür kriegt ihr von mir Zinsrechte oder ihr Durchschlägerechte, ihr kriegt Ländereien, was weiß ich." Also es war ein Geben und Nehmen. Das ist das, was wir heute ähm, immer noch machen. Ja. Also die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sind letztendlich die Nachfolger der Territorialherren. Ja. Und der Bundeskanzler ist der Nachfolger äh, des römischen Kaisers, der in Berlin sitzt. Und die kommen dann immer alle angeritten und prügeln sich mit dem. Ja. Und die Länder um Einfluss, sagen immer, nee, das
0: muss der Bund bezahlen. Genau, um, um Einfluss, Geld und Macht.
1: Ja. So, Und das war damals letztendlich natürlich ein bisschen martialischer ähm,
0: nicht anders. Ja, aber ist halt heute genauso, also die, die Bundesländer sind die haben ja auch weniger Schulden als die Bundesrepublik selbst. Also der Bund ist ja ist ja ärmer als die Länder. Ist ja. ja, ganz witzig die Parallelen. Ja, genau. So also bringt, ja. Äh,
1: daher kommt das auch. Also es ist, hm. in Frankreich ist es total äh, auf Paris bezogen, deswegen haben die einfach in den Departements keine großen Probleme. Also jetzt von von Machtstreben her gesehen ja. und das ja. sind halt äh, Verwaltungseinheiten und bei uns sind es halt Leute, die ja durchaus eigene Ambitionen haben. Das hm. ist ja gar keine Frage. So. Also wir sind ungefähr im Jahr 920, es gibt diese Einfälle der Ungarn und das geht dem Heinrich I. Dem schwer auf den Sack, weil seine Leute auch also keinen Bock mehr darauf haben, ständig verdroschen zu werden. Und äh, es gelingt ihm also, äh, 926 einen dieser ungarischen Oberfürsten festzunehmen und sozusagen als Unterpfand dann mit den Ungarn einen Deal auszuhandeln. Und dieser Deal be be bedeutet, wir haben jetzt für neun Jahre, warum gerade für neun, weiß ich nicht, neun Jahre Waffenstillstand. Das heißt, ihr werdet jetzt hier nicht mehr einfallen, sondern ihr haltet die Füße still. Dafür kriegt ihr von mir, Heinrich, Tribut, sprich Kohle. Hm. so. Das war auf den ersten Blick ziemlich bescheuert, auf den zweiten Blick aber hochintelligent, weil er während dieses, dieses Waffenstillstandes die Zeit genutzt hat aufzurüsten und neue Befestigungsanlagen zu bauen. Kohle hätten sich die Ungarn ja sowieso geholt. Eben und wenn, wenn wir heute über die Ukraine reden und Waffenstillstand, dann sagen die Ukrainer genau das würde dann der der Putin auch machen, nämlich ja. aufrüsten und Befestigungsanlagen bauen. Ähm, so und äh, aber das war total intelligent, weil er eben diesen Aufbau gemacht hat. Aber der der eigentlich neun Jahre geltende äh, Waffenstillstand war nach sieben Jahren hinfällig, weil er war nach sieben Jahren fertig mit dem Aufbau und hat dann einfach keinen Tribut bezahlt. Ja und zwar im Jahr 932. Jetzt kommt etwas, was ich besonders schön finde. Anstatt, anstatt, dass er den Ungarn Kohle gibt, schmeißt er ihnen einen toten Hund vor die Füße. Jetzt wirklich, ja, einen toten Hund. Und, und, Bringt einen und toten Hund. Genau. Und das ist ein,
0: <lacht> und ja, da lachst du jetzt. Aber ja, ich will die Vorstellung. Der sitzt auf dem Thron, hat dann irgendwie so seine Bediensteten und einer ist dafür zuständig, den toten Hund hereinzubringen. Genau. Das, das wird ja alles von langer Hand vorbereitet. Die werden ja nicht. Ja, ja. <lacht> super. So, das war also der Kasus Belli,
1: der Kriegsgrund. Ähm, der tote Hund. Der tote Hund ist sozusagen sowas wie eine Kriegserklärung gewesen ja, okay. in der damaligen äh, Vorstellung. Ja. Und dann wurde also, wurden die Heere aufgestellt und es begann also Vorbereitung auf einen Krieg zwischen den Ungarn und dem ostfränkischen Reich. So. Und jetzt kommt die Frage, wo war das eigentlich? Haben wir eben schon am Anfang so ein bisschen drüber nachgedacht. Also äh, der Lagerplatz, wo das Heer von Heinrich dem Ersten aufgeschlagen wurde, der ist bisher nicht gefunden worden. Äh, das ist ähnlich, wie haben wir eben auch schon gesagt, wie im Teutoburger Wald. Das ist zwar wirklich, wird vermutlich da stattgefunden haben, mhm. aber man weiß es eben nicht genau, wo. Und insofern sind wir da auch ähm, darauf angewiesen, sozusagen so ein bisschen zu spinnen. Und dieser Heinrich ähm, kommt, hatte ich ja schon gesagt, aus dem äh, ist ein Sachse aus dem Adelsgeschlecht, der Lio Dolfinger, das ist ein bedeutendes ähm, sächsisches dynastisches Geschlecht. Ah, noch nie gehört. Aus Leo Dolfinger. und ah. aus diesem das kommt von leodolf das ist einer der ihre Stammvätern und genauso wie Karl Karolinger ist dann leodolf Leodolfinger. Mhm. und aus diesem Geschlecht gehen später drei Ottos hervor, nämlich der erste und man glaubt es nicht, der zweite und der dritte. Donnerwetter. Und deswegen begründen diese drei Ottos die Zeit der Ottonen.
0: Hm. Ja. ja,
1: und äh, der zweite Otto, der wird als Zweiter nach Karl dem Großen im Jahr 972 zum äh, römischen Kaiser gekrönt. Das heißt, das ist eine ganz bedeutende Figur und äh, Heinrich ist sozusagen der Stammvater dieser Ortonen, weil er war also Vater von Otto dem Ersten und der wiederum Vater von Otto dem Zweiten. Auch das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist wirklich so gewesen. Und äh, ähm, Heinrich, 1876 geboren, wird 912 Herzog der Sachsen, 919 wird er von Sachsen und Franken zum ostfränkischen König erhoben. Das ist tatsächlich... Ähm, eine wichtige Entscheidung, weil damit war sozusagen klar, dass diese Nachfolgekämpfe unter den Enkeln damit sozusagen beendet sind. Also es, ähm, die, es gibt konkurrierende Stämme, also Thüringer, es gibt Sachsen, es gibt Franken, es gibt Bayern und so weiter. Die konkurrieren, aber sie haben es hinbekommen, sozusagen einen Deal auszuhandeln. Jeder bekommt etwas, jeder kann seine Interessen durchsetzen und dafür wird eben jener Heinrich zum König Auserwählt. Mhm. Und wenn du das mal gemacht hast, dann ähm, stehst du auch hinter ihm. Da musst du auch mit ihm zusammen dann sozusagen. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Artikel Artikel 5 der NATO, ne? So, so ähnlich, genau. Und ähm, also insofern äh, ist dieser Heinrich dann eben ähm, die auserkoren sozusagen mit einem ostfränkischen Heer. Das war dann also sozusagen die, die Zusammenfassung. Mhm. Ähm, äh, ja und nochmal zu Sachsen, das ist, ähm, kann man ja auch so ein bisschen sich sagen, dass dazu gehört äh, ein großer Teil des heutigen Niedersachsen, ah. ein Teil Schleswig-Holsteins und eben Sachsen-Anhalt und natürlich auch Sachsen, ein bisschen
0: sogar noch ein Teil von Hessen. Darum sind, die, darum sind die immer so großkotzig, weil die mal so ein riesiges Land hatten. Sachsen war ein riesiges Königreich. Ah. Riesig und bedeutendes,
1: also gar keine Frage. Ähm, so und die kommen also jetzt ähm, jetzt also das ist der Heinrich und das ist halt der Begründer der dieser Dynastie der Ottonen. Mit dem berühmten Otto dem II., der den Dom von Magdeburg hat bauen lassen. Und ähm, der sieht sich also jetzt diesen Hunden ausgesetzt und es kommt zur Schlacht, nachdem man also 932 diesen armen Hund dahin geknallt hat. Mhm. Und er gewinnt erstaunlicherweise gegen diese Hunden, äh, gegen die Ungarn. Und ähm, damit sozusagen äh, band er zunächst einmal die Gefahr. Aber nur zunächst einmal und deswegen muss man wirklich ganz vorsichtig sein, weil die Konsequenzen dieser beiden Schlachten, um die es jetzt gleich geht, oder dieser einen und einer zweiten, sind für uns heute noch von großer Bedeutung. Denn die Ungarn, die verlieren 933 zwar, aber sie versuchen sich wieder zu regenerieren und äh, fangen dann so 10, 15 Jahre später wieder an, äh, da einzufallen und im Grunde genommen Rache zu nehmen. Mhm. Und es kommt zu einer großen zweiten Schlacht, Nämlich 955 am Lechfeld. Das ist bei Augsburg oder auf dem Lechfeld. So, und in dieser Schlacht verlieren die Ungarn erneut. Ja, und damit ist endgültig klar, ähm, ab 900, sagen wir 960, mhm. äh, ist diese sogenannte Ungarn-Gefahr oder die Gefahr von außen, sozusagen unentwegt durch Plünderung und Brandschatzung äh, lang gemacht zu werden, gebannt. Und das wird in der Geschichtswissenschaft tatsächlich, ähm, ich sage mal, als ein wesentlicher Teil oder Stein oder Mosaikstein. Auf der Herausbildung Deutschlands gesehen. Ach, okay. dass, du, ja, dass du also sagst, ähm, wie ist es eigentlich entstanden, dass die Leute sich sozusagen zusammengehörig gefühlt haben zu diesem Deutschland? Was ist das eigentlich? Das sind ja Leute, kann man ja sagen, die Deutsch sprechen. Ja. Ähm, das, man könnte ja sagen, das sind Leute, die ähm, unter diesen komischen ostfränkischen Gegebenheiten, die ja sehr äh, flickenteppichartig waren, ähm, gelebt haben und sich... Ähm, teilweise als slawische Stämme, teilweise als ähm, mitteleuropäische Stämme dann irgendwie zusammengetan haben und dann so einen gemeinsamen Heerführer gegründet haben und dann irgendwie oder gewählt haben und dann irgendwie gemeint haben, ach, können wir auch zusammen. Und das hat sich das einfach so ergeben. Ähm, tatsächlich wird es so gewesen sein, dass diese Entwicklung hin zu Deutschland nicht an einem einzelnen Punkt festzumachen ist, also nicht in der Schlacht von 933, nicht in der von 955. Ach schade. Ich sondern, dachte, man, dass man
0: sagen, sa Deutsch zu sein, heißt den Ungarn abzuwehren. Ja, weil das ist das, was
1: Alexander Gauland gemacht hat. Der <lacht> hat gesagt: ta tausend Jahre Geschichte und der Fliegenschiss der Nazizeit. Ähm, ja, Entschuldigung. Der ja, hat das gemacht. Ähm, das heißt, diese tausendjährige deutsche Geschichte in dem Sinne gibt es natürlich nicht. Nee. Sondern die deutsche Geschichte kann man vielleicht anfangen lassen, tatsächlich in dem Moment, wo der Namenszusatz zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation kommt, 14. bis 15. Jahrhundert, mhm. da ist diese Entwicklung abgeschlossen, wo Leute meinen, sie gehören zu Deutschland und nicht zu Frankreich und nicht zu Spanien oder sonst irgendwo. Mhm. Ähm, und ein Teil sozusagen dieses Prozesses, dieser prozesshaften Entwicklung, ein Teil davon waren die Auseinandersetzungen mit den Ungarn und den beiden Schlachten äh, bei Riade und auf dem Lechfeld bei Augsburg. So, und damit... Ähm, kann man, auch, man kann das auch dadurch sagen, dass äh, bei der zweiten Schlacht 955 auf dem Lechfeld ähm, ist nicht mehr Heinrich der I. am Start, der ist dann schon ähm, äh, gesegnet, sondern sein Sohn Otto der I. Mhm. So, und bei dem kämpften Franken, Bayern, Schwaben und sogar Böhmen mit, weil die sozusagen gemeinsam, und das hat man ja in der Geschichte oft, die Erfahrung gemacht haben von den Ungarn bedroht zu sein. Ja. So, der wird dann einfach Pater Patrige später genannt, also Vater des Vaterlandes und wurde dann 962 äh, römischer Kaiser, weil er einfach dann die un, äh, unübersehbar größte politische und, und militärische Macht sozusagen in der Zeit war. Und dann hat der, der Papst gesagt, dann kröne ich ihn jetzt zum Kaiser als zweiten nach äh, Karl dem Großen. Also ähm, wir, wir sehen sozusagen äh, diese beiden Schlachten, die Auseinandersetzung mit den Ungarn, ähm, äußere Bedrohung, das haben wir später sehr oft nochmal, also als Beispiel die Türkengefahr, ja, 17. Jahrhundert, wo also der Türken Louis und andere Gestalten Türk baden. Louis. Ähm,
0: <lacht> ja, den, den ich, Türken... So nenne ich meinen Nachbarn jetzt immer. Mal gucken, was der dazu <lacht> sagt. <lacht> Also dieser Türken-Louis hat äh, relativ erfolgreich
1: gegen die Türken gekämpft, die zu der Zeit versucht haben, aus Wien äh, eine türkische Stadt zu machen und ähm, damit gescheitert sind. So, damit, da war aber das Gleiche, dass also die Europäer sich bedroht fühlten durch einfallende türkische Heere und gesagt haben, das müssen wir jetzt gemeinsam irgendwie verteidigen. So war es zu der Zeit auch und wenn wir noch zurückgehen wollen, äh Karl Martell, ähm, also vor Karl dem Großen, das war sein äh, Karls Großvater, äh, 732
0: äh,
1: versammelt hinter sich auch sehr viele europäische Truppen. Das wurde auch dann so genannt, um eben äh, die äh, Mauren, die also aus Spanien kommen, über die Pyrenäen gelangten, um nach Paris zu reiten und dort zu plündern oder was weiß ich zu machen. Die jedenfalls wurden von Karl Martell ähm, geschlagen. Mhm. Und da, ist auch, da sagt man auch, da haben sich Leute hinter einem Anführer versammelt, weil sie gemeinsame Gefahr erkannt haben. Und als diese Gefahr gebannt war, die Schlacht gewonnen war, sind sie wieder auseinandergegangen. Und damit war für sie das Thema erledigt. Aber mhm. 933 bzw. 55 sind sie eben nicht in dem Sinne auseinandergegangen, sondern sie haben gesagt, der Typ, der jetzt uns angeführt hat, also Heinrich bzw. Otto, mhm. die machen wir jetzt zu unseren großen Anführern. Und damit sind wir... Äh, Gehör, fühlen wir uns zugehörig zu einer gemeinsamen Einheit, ja. sagen wir es mal. Wir können noch nicht von Staaten reden oder von ähm, staatlichen Organisationen, das gab es da noch nicht, aber das waren jedenfalls Zusammengehörigkeitsgefühle, die ein, ein Step auf einer langen Entwicklung waren bis eben hin zu, ich sag mal, Deutschland oder Bundesrepublik
0: Deutschland. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 13. März 2023 auf DLF Nova.